0: Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Et cette réussite peut être dans des domaines vraiment très variés. Ça peut être l'entrepreneuriat, le blogging, le journalisme, la gastronomie, l'aéronautique, la finance. Parce que pour moi, l'objectif est de partager avec vous les clés de la réussite de mes invités, d'avoir des conseils vraiment concrets pour arriver à des principes réplicables que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Si le concept de crème de la crème vous plaît, j'en profite pour vous dire dans cette petite intro qu'il ne faut pas hésiter à mettre une note sympa sur iTunes ou simplement à parler du podcast autour de vous. Ça m'aidera évidemment à continuer à vous trouver de, de nouveaux invités. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean de la Roche-Brochard, alias La Machine. Jean est partenaire dans le fonds d'investissement de Xavier Niel, Kima Ventures. Et Jean est vraiment un personnage atypique dans le monde de la tech en France, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter à l'école, c'était un cancre, on peut même dire, et c'est lui qui le dit d'ailleurs, que c'était un loser, il a passé son bac au rattrapage, il a raté ses études et globalement il dit lui-même qu'il ne va jamais au bout des choses. Maintenant Jean c'est vraiment une autre personne. La machine, comme j'en ai parlé, il gère les 600 boîtes du portefeuille de Kima avec seulement trois autres personnes, descend 400 mails par jour et trouve quand même le temps de donner des cours dans l'école de l'incubateur The Family qui s'appelle Lyon ou même de faire des podcasts avec moi par exemple. Donc, comme quoi, les études au fond, ça ne sert pas toujours et surtout qu'on peut avoir un déclic tardif. Je trouve que c'est un beau message d'espoir. On va parler avec Jean de son activité de VC. Euh, je peux vous dire d'ailleurs que Jean n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, pour les personnes que ça intéresse et que ce métier intéresse, surtout écoutez l'épisode. On va aussi parler de comment il sélectionne les startups dans lesquelles il investit, de son organisation personnelle, comment faire pour gérer 600 boîtes et 400 mails par jour, de yoga, de vélo, de sa vision de l'école et des innombrables livres qu'il recommande à ses amis Startupers. Honnêtement, c'est passionnant. Vous allez voir, Jean est un mec absolument génial. Il est drôle, il est humble, il est lucide. J'ai passé un super moment avec lui et je le remercie encore mille fois d'avoir pris ce temps. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Jean de la Roche-Brochard. Salut Jean. Salut. Bienvenue dans Crème de la Crème. Euh, Jean, ça a été assez difficile pour moi de trouver une question par laquelle commencer. J'ai fait te parler de ta casquette très célèbre sur les réseaux sociaux, Mais de ouais. plein de choses. Je vais commencer déjà par te remercier d'être là, merci de m'accueillir. Super content. Et de m'accueillir en plus à la station F, donc c'est très cool. J'avais déjà interviewé Roxane ici, donc je commence à bien connaître les lieux, je suis assez contente. Je, en fait, donc du coup, j'ai un peu cherché, j'ai un peu fait mon, mon boulot quand même, et je me suis dit qu'il il y avait un truc qui m'interpellait dans ta vie, Jean. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux gens. Il y a Jean, d'avant. Le Jean, <rire> ah ouais. le Jean de, de que tu décris d'ailleurs toi-même comme je dirais pas un loser, mais quelqu'un qui mais était si, pas forcément... Dire, non, mais dire. moi je ne dirais rien, mais quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. C'est ce que tu dis, donc hmm. avant Kima il y avait ce genre-là qui est un peu entrepreneur, qui a créé plein de trucs... Enfin, qui aurait voulu
1: être entrepreneur, qui aurait voulu faire HEC, qui aurait voulu pouvoir dire à ses parents, regardez, j'ai eu une bonne note à l'école.
0: Voilà. Bah, en fait, bon, quelqu'un qui avait... On va dire qu'il y avait un peu de circonvolution dans son parcours. Oula, ça veut dire quoi ça voilà. Et ensuite il y a le genre d'après, il y a un peu Robocop Jean qu'on appelle dans le jargon euh, la machine, mm. et qui est une personne euh, qui est hyper organisée, qui est presque aujourd'hui j'ai envie de dire pas un gourou de la productivité, mais sincèrement t'es un peu euh, t'es un peu une référence, tu donnes des confs à, à ce sujet etc. Enfin sincèrement c'est assez impressionnant. Et je me suis demandé comment t'es arrivé à ce moment-là. Enfin est-ce qu'il y a eu un déclic En fait j'aimerais bien que ça m'arrive si tu veux, et je te demande ouais. un peu comment t'as fait et est-ce que ça a été conscient ou est-ce que c'est arrivé un peu comme ça euh, d'un coup Enfin t'as eu un déclic ou ça a été une lente évolution
1: euh, ça a été je pense inconscient de il y a beaucoup de choses inconscientes chez moi parce que je prévois rien à plus de 3 de, de semaines ou 3 mois je me fais engueuler par mes proches quand on réserve des billets d'avion pour aller à des mariages et qu'en en fait je fais ça <rire> qu'un jour avant <rire> ça nous coûte un bras l'histoire c'est que euh, j'ai toujours été très optimiste mais assez clairvoyant donc j'ai pas eu peur de ce que l'avenir allait m'offrir et, et j'ai plutôt eu de la chance bon, la chance après il faut la provoquer je pense que j'ai assez travaillé aussi là dessus mm -hmm. Et puis après, euh, le travail ne vient pas sans talent et j'ai du bol parce que j'ai trouvé un métier dans lequel je m'épanouis et dans lequel je suis bon. Euh, j'ai été très timide pendant très longtemps, mais résultat, ça m'a permis de, de développer une empathie qui fait que je sens plutôt bien mmh. les gens. Euh, j'ai toujours eu un bon esprit de synthèse, probablement parce que j'étais très fainéant. Euh, donc en fait, tu vois... <rire> sais bien comment
0: tu te dévalorises un mais, peu en non, termes non, non. mais tu vois,
1: quand tu ne fous rien pendant 25 ans, et puis finalement, tout ce que tu pas fait, tu aidé à développer des capacités euh, que j'arrive à mettre à profit aujourd'hui. Mmh. Donc euh, c'est cool. J'ai...
0: Non mais c'est top. Mais en fait, je trouve ça pas intéressant parce que, enfin, moi j'ai vécu des moments, tu vois, dans ma vie où j'ai pris une décision consciente de changer. Par exemple, quand je suis devenue entrepreneur, en fait, j'allais pas l'être à la base. Moi, j'étais censée être prof d'anglais, tu vois, donc rien à voir. Et euh, en gros, j'ai foiré un concours et je me suis dit, ok, mais il faut que ma vie change. Il faut que je décide un peu ce que je veux faire de ma vie et que j'arrête de juste me faire porter. Et donc, j'ai vraiment pris une décision consciente. Et je savais pas si toi c'était le cas ou finalement, ça a été une succession de plein de mini décisions qui ont fait qu'un un jour t'es devenu ici, quoi.
1: Moi, c'est une succession de plein de petites décisions parce que. D'abord, toutes les décisions que j'ai prises ont été évidentes pour moi au moment où je les ai prises. Quand j'ai décidé... Alors, non, la première n'était pas tellement évidente, mais euh, ça s'est soit fait par... Comment on dit C'est pas par accident, mais c'était la force des choses qui a fait que j'ai pris certains chemins, ou alors euh, ça s'est apparu comme des évidences. Donc, par exemple, quand j'ai passé mon bac que j'ai eu à l'oral, je suis rentré à l'université, en fait, j'avais envoyé une, des candidatures dans aucune école. Donc, le seul choix que j'avais, c'était celui qui était en face de moi, et qui était de rentrer à l'université. C'était le seul endroit où je pouvais, mmh, ce que je pouvais mmh. faire. Quand j'ai fini mon, ma maîtrise, j'avais l'option de faire des masters. Enfin, de, en tout cas, de, de candidater à des masters. Je me suis fait recal de tous les masters. Donc, <rire> le seul master que j'ai pu faire, celui dans lequel on m'a pris, qui était un master de management stratégique international, qui voulait pas dire grand chose, mais dans lequel j'avais quatre mois de cours et six mois de stage après. Et tant mieux pour moi, parce que les cours, j'aimais pas trop ça. <rire> Après, j'ai envoyé mon CV dans 100 boîtes de corporate. J'ai eu deux réponses. Une à la société générale, je me suis fait jeter par tous les les -AC qui postulent derrière <rire> moi. Et une dans une petite boutique de corporate finance où, coup de bol, ils m'ont pris en stage. quoi. Puis le stage transformé en job. Et puis les man brothers est tombé. Et puis l'équipe s'est disloquée. Et puis j'étais tout seul. Et je me suis dit, ah bah, qu'est-ce que je fais bah, quitte, quitte à ce que ma carrière soit foutue, autant essayer de faire un truc moi-même. Donc j'ai lancé ma boîte de conseils. Et donc... Euh, et après, la boîte de conseil, j'ai rencontré un mec par hasard, qui s'appelait Pascal Mercier, mmh. en levée de fond, avec qui j'ai eu un super fit. Il m'a demandé ce que tu, qu'est-ce que tu veux faire? Et, et pendant notre café, en fait, je dis, bah, je veux que tu m'embauches. Donc, il m'a embauché. Ce qui est quand même plutôt cool, déjà,
0: d'assumer, tu vois, et d'oser de, de, dire ce genre de truc, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ouais.
1: Euh, mais j'ai pas d'ego mal placé hein. j'ai beaucoup d'ego mais... mais pas mal placé non mais, je euh... ça, mais okay.
0: euh... non mais les gens osent pas tu vois j'ai l'impression que t'es ouais. quand même vraiment quelqu'un qui ose et ça c'est assez génial
1: non non c'est ça moi j'ai toujours été très timide toujours en retrait euh, le cancre euh, derrière dans la classe et qu'il fallait pas qu'ils se fasse voir parce que moi je me faisais voir et, et moins je risquais de me faire taper dessus euh, par les profs et donc mm -hmm. euh, j'étais très discret euh, très en retrait et ça faisait que j'observais beaucoup les mm -hmm. gens mais mais que j'étais peu dans l'action et donc euh, le peu, de le, le peu de décisions concrètes que j'ai prises, euh, par contre on m'était assez impactante. Quoi. Mmh.
0: Bah, euh, je préfère euh, je préférerais être comme toi tu vois, et prendre peu de décisions, mais que ce soit de, de, des décisions impactantes, comme tu dis, et des bonnes décisions ouais. visiblement dans ton cas, que, que de prendre plein, plein, plein de décisions en permanence, comme les gens tu sais, qui tous les matins se lèvent et en fait euh, décident qu'ils vont changer de vie, qu'ils vont faire un régime, qu'ils vont je sais
1: pas quoi. On a tous voulu euh... eu ça, on en rêve tous, <rire> tu que... sais, le déclic, genre ouais, ah, je me lève ce matin et je vais devenir le maître du monde. Ah, si seulement. Quoi. On hein.
0: saura qu'en fait malheureusement ça n'existe pas mmh. et que la vie c'est une lente évolution. Bah, en fait, alors je t'avoue que quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit que j'avais pas mal envie d'aborder le sujet de ton métier, de Vici qu'on connaît mal. Une des raisons pour lesquelles je voulais l'aborder, c'est que moi j'ai fait une école de commerce et quand je suis sortie de mon école de commerce, en gros il y avait trois catégories de personnes. Il y avait les wannabe entrepreneurs comme moi. Mmh, il y avait les. Tu es bien sorti quand même. Écoute, ouais. je, te, je te remercie. Ouais. Il, y avait, euh, il y avait les financiers justement, mais en général à ce moment-là, c'était après les man Brothers justement dont tu as parlé et du coup tout ce qui était trading, grosse boîte et tout, moins ça marchait cool. un peu moins. C'était un peu moins cool et donc le VC c'était quand même assez sexy. Et tu avais les troisièmes personnes globalement euh, marketing, corporate, enfin des boîtes euh, un peu un peu plus générales. Et donc, ça m'intéresse qu'on parle un petit peu du métier de VC que les gens connaissent mal. Mm. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux brièvement me raconter un petit peu uh, Kima et qu'est-ce que tu fais chez Kima oui. euh, Quel est ton rôle exactement pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un fond
1: de VC Il y a un petit piège, que Kima n'a pas un vrai fond de VC. Euh, mais Kima, en gros, on a... je vais donner des chiffres, parce que les chiffres, ça impressionne toujours et tout, c'est vachement <rire> plus facile à, à pitcher, surtout chez Kima, où on ne cherche pas de la perf, on cherche à, plutôt à, à accompagner l'écosystème dans sa mutation actuelle. Nous, on voit passer entre 30 et 50 deals par jour dans le monde entier, tout secteur, euh, toute taille de deal. Et on finance une boîte tous les trois jours en moyenne, euh, grâce à l'argent de Xavier Niel euh, uniquement, et sur des tickets moyens de 150 000 euros. La particularité de Kima, c'est qu'on est quatre euh, personnes pour faire ça, qu'on a 600 boîtes dans le portefeuille, que nos tickets sont ce qu'on appelle les tickets one-off, on réinvestit jamais parce qu'on peut pas se permettre de réinvestir de l'argent quand on a 600 boîtes dans le portefeuille. Et on est une espèce de carte joker dans la main des entrepreneurs. On est on est rapide, on est sympa, enfin sympa, je pense on est on est bienveillant. On est rapide, on est bienveillant, on n'est pas des chèvres non plus. Vous êtes sympa, on peut le dire. Et on est un joker que les entrepreneurs, on l'espère, trouveront utile dans leur avancée, mais peut-être qu'on ne servira pas, et on ne le sait pas avant. Et donc, on a développé quelques outils dans lesquels on est knowledge base, on a des perks, nos boîtes peuvent se connecter entre elles, on a quelques experts on n'est pas proactif, on est très réactif et l'objectif c'est de s'assurer qu'on ait une bonne image malgré le fait qu'on ne peut pas être aux côtés des entrepreneurs au quotidien. Et alors justement, c'est hyper particulier, c'est
0: clair là le fait que ce soit bah, un investisseur Xavier Niel en fait qui finance, qui est comme tu dis un peu moins des besoins de performance finalement que dans d'autres boîtes euh, de VC ou traditionnellement euh, quand même c'est ce que j'en regarde. Du coup en fait ça fait que vous avez j'imagine des principes d'investissement qui sont assez différents des autres fonds de VC. Mmh. Tu peux m'en parler un petit peu
1: bah, Moi j'ai vais posé la question un jour à Xavier, je suis venu le voir et je lui ai dit bon euh, <rire> Kima, c'est cool, hein, on fait plein de deals, opérationnellement c'est assez excitant. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire <rire> le plus d'argent. Et il m'a dit, oui, Jean, mais moi, j'ai pas besoin de plus d'argent. <rire> c'est pas euh, faux. <rire> donc, euh, tu, tu comprends que c'est pas l'objectif. Et donc, oui, j'ai compris que c'était pas l'objectif. Mmh. Et donc, euh, de toute manière, dans, dans les VCG et les investisseurs en général, je pense qu'on a tous le même prisme. On rentre par le marché, par l'excitation, par l'envie que quelque chose nous, tu vois, nous, nous, nous procure et on reste pour l'équipe.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, c'est quand même d'abord le marché et ensuite l'équipe.
1: Bah oui, parce pour que, quand, enfin. Quelqu'un m'envoie un mail, je ne sais pas si c'est pas, pas, pas sympa, pas enfin... sympa et tout. Généralement, ouais. juste à la lecture du mail, tu dis mm. « Ah, la touche est bonne !» Mais tu rentres par l'opportunité et tu restes pour l'équipe. Et moi, je pense qu'on fonctionne tous de la même manière. Et surtout parce que les marchés… Enfin, euh, tu le vois dans ton métier, euh, tu, tu rentres avec un prisme sur un marché et la probabilité que tu changes de direction, de prise, de perspective, euh, elle est hyper importante… Et donc avant tout, tu mises sur des gens, quoi.
0: Mmh, c'est clair. Et au niveau du marché, par exemple, tu peux m'en dire un peu plus Vous avez des marottes, vous avez des trucs, parce que j'ai vu, sincèrement, 600 boîtes, c'est tellement large, en fait, mmh. euh, j'imagine que,
1: que vous êtes un peu sur Alors tous je les Je peux fonds. dire, toutes les conneries qu'on a faites, c'est investir <rire> dans le hardware consumer. Il suffit juste de voir Fitbit, qui est une des plus grosses boîtes de hardware consumer, qui galère, et toutes celles qui ont échoué, comme Jobone, ouais. Pebble, etc., c'est l'enfer. On a voulu faire du gaming jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, le gaming, ça voulait dire créer un portfolio de boîtes de gaming, en sachant que... 4 sur 5 allait échouer, il fallait des connaissances, il fallait avoir du réseau, il faut mmh. connaître les gens, c'est pas bon. Après, tu peux faire de la tech, si t'es un margoulin qui a envie de faire de l'argent au milieu sur une marketplace très désorganisée comme la tech, euh, dans des marchés hyper incertains, il suffit de voir critéo, mmh, euh, même si ça marche, tu vois, c'est chaud, enfin, c'est difficile, faut, faut se renouveler en permanence. Les médias, c'est hyper difficile. Bien, ça, c'est clair. Euh, l'enfer. Euh, et après... Euh, Vous faites
0: aussi du B2C un petit peu quand même.
1: Bah, ça, on adore. D'accord. Et le e-commerce aussi, c'est hyper dur. Le e-commerce non verticalisé, c'est l'enfer, tu vois. Genre métier de distributeur.
0: Pour, mm. bah, ouais. Il y a eu son âge d'or, mais c'est vrai que c'est plus trop à la mode aujourd'hui. etc. Ouais, pas facile, hein. euh, les échecs, on les a vus, quoi. Mm, mm,
1: mm. Donc nous, euh, on aime beaucoup euh, le SaaS, les marketplaces Mobile Consumer, évidemment. Euh, tu vois euh, Zenli, Askip, Travel Bees, Yellow, We Moms, on en a fait pas mal. Vertical Commerce, on adore. La dernière boîte dont je suis tombé amoureuse c'est une boîte qui s'appelle Mina Storms, qui fait des sous-vêtements pour teenagers, pour adolescentes.
0: Ah, c'est cool, je connais pas. c'est
1: incroyable. <rire> et tu vois, elle te, elle te raconte, tu vois, elle dit, ouais, j'étais avec ma petite sœur, on se baladait pour acheter des sous-vêtements. Et puis, on avait soit la catégorie enfant, soit la mmh. catégorie princesse Tam Tam. Sauf que l'adolescente, elle débarque euh, au cours de piscine et puis, il faut qu'elle se déshabille, mmh. quoi, tu vois. Et devant ses copines. Et donc, euh, et elles ont créé tout un univers, et, et elles sont hyper fortes. Et ça, et ça, on adore.
0: Et est-ce que, justement, au niveau du marché, tu penses qu'en France, il y a des marchés qu'on peut peut-être un peu moins adresser qu'aux US parce que bah, le marché français est quand même plus petit. Bon, j'imagine, tu vois, on parle souvent du prochain Google français, machin, les médias, on en parlait, en train de dire, mmh. il faut qu'on le fasse en France, etc. C'est vrai ouais. que c'est pas facile, euh, vu la taille du marché. Mais est-ce que, justement, il y a des trucs où, que vous interdisez un petit peu de faire parce que vous sentez qu'en fait, juste la France, c'est pas le bon pays pour le faire ou pas forcément
1: Non, ça interdit rien de faire. C'est juste qu'il y a des marchés qui sont très capital intensive et sur mmh. lesquels. Euh, la ressource est rare. Mmh. Euh, tu vois, il y a des... Donc, y a un fonds qui a vraiment coroné sur le marché, c'est daphne mmh. Pour faire des boîtes comme euh, Agricool ou comme Margot. Mmh. Tu vois, genre, je vais financer une boîte qui, qui va juste totalement transformer la manière dont on fait pousser des fruits et des légumes proches des villes, euh, pour complètement transformer un marché, ou Jean-Daniel Guillaume qui dit, moi je fais pas une néobanque, je refais une banque. Non, euh, non, mais c'est hyper ambitieux. C'est plus qu'ambitieux. <rire> et moi je trouve ça fantastique qu'on ait des fonds qui aient ce courage-là <rire> et qui en plus ont les moyens de, de financer. Ouais, de soutenir, Puis après, il y a des fonds, tu regardes ils Invest, qui ont tellement d'argent qu'en fait, ils se permettent de prendre mm -hmm. des paris que d'autres ne prendraient pas. Mais tu peux pas faire des plaies d'infrastructures, euh, tu peux pas faire de la nanotechnologie, il euh, y, y a plein de trucs que tu peux pas faire, que tu peux faire aux US. Et d'ailleurs, il y a énormément de boîtes qui ont levé des dizaines et des dizaines de millions de dollars aux US, qui sont mortes et dont on n'a jamais entendu mais bien parler. Bien sûr, mais bien sûr. En France, ça ne marche pas ça. Hein. Mais d'ailleurs,
0: c'est ça qui est assez drôle, c'est que moi je vois parfois des boîtes, je connais des personnes aux US qui lèvent 10 millions, mais pour eux, 10 millions, c'est du CID, de, de base, enfin, c'est rien. Alors qu'en France, 10 millions, c'est quand même déjà assez ouais, solide comme un... validation. Il y a, en cas de, 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 y, a, y a de quoi dépenser un petit peu. Et euh, pour revenir encore un peu sur le métier de VC, bah du coup, en tant que personne qui voit quand même passer un certain nombre de, de startups devant toi tous les jours, j'imagine que maintenant, tu commences à savoir aussi qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ne fait pas donc un bon fondateur de boîte, puisqu'on a parlé du marché. Maintenant, tu me parles du, des fondateurs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, en fait Qu'est-ce qu qui vous fait vibrer quand vous voyez quelqu'un
1: Ouais, moi, j'aime bien me faire accrocher par un mail de quelques lignes où il y a une touche de singularité qui, qui te marque et t'as envie de recevoir les gens mmh. euh, juste suite à un email. C'est amusant parce que le VC, c'est l'une des rares euh, classes d'actifs dans lesquelles euh, t'investis euh, dans, dans quelque chose d'extrêmement incertain, euh, mmh. de très jeune, euh, de très risqué, où tu sais que les meilleurs choix sont contre-intuitifs, en dehors du consensus, mmh. indétectable au démarrage, euh, souvent le, le fruit de pivot, mmh. et dont euh, c'est la somme de la résolution des problèmes qui va faire la réussite plus que les réussites elles-mêmes. quoi. Et ça, c'est incroyable. Mmh. Et donc, je sais pas quel, quel est, si on a un, un, un prisme, on euh, s'est jamais posé la question entre nous avec Rose, Alexis et Léonore sur euh, quel est le type d'entrepreneur euh, qu'on affectionnait particulièrement. Mais ce qui est certain, c'est que on regarde la clarté de vision de ces entrepreneurs-là, la qualité d'apprentissage. Genre, vraiment, tu vois, tu cherches une courbe d'apprentissage suffisamment élevée pour te dire, cette personne-là, elle, elle y connaît rien, c'est une rookie. Et peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, sa capacité d'apprentissage va mmh. rendre cette personne exceptionnelle en tant que CEO mmh, mmh. de sa boîte. Et moi, je regarde des entrepreneurs comme euh, Firmin Soqueto chez Pefit. Aujourd'hui, il ils doivent être 75 ou 80. Il a commencé il y a deux ans. Euh, ils étaient... Euh, non, mai 2015. Mai 2016, non, trois ans. Mmh. Bon, je, bon. je caricature un petit peu. <rire> tu sais, nous, on est VC, hein, on booste un peu vous les compte, trucs. Vous hein. comptez pas vraiment, ouais, en fait. C'est une année compte double. Euh, et donc, euh, et ce mec-là, il a une capacité d'apprentissage extraordinaire. Et ça le rend... Euh, et ça le rend hyper fort. Et puis, donc, clarté de vision, capacité d'apprentissage et force d'exécution. Mm. Et quand tu alignes les trois, bah, généralement, as un entrepreneur... Globalement, tu te euh... pas trop, quoi. Ouais. Mm. Il y avait un tweet de, de Marc Andreessen un jour, qui disait euh, « Quality end-to-end ». -end", et c'est vraiment ça. Tu vois, les entrepreneurs sur lesquels euh, tu, tu regardes tout ce qu'ils font de A à Z et, et es juste impressionné par leur capacité.
0: Mais ce que je trouve dingue, tu vois, c'est que vous avez... Fin il y a quand même des entrepreneurs qui sont tellement différents, même dans leur vision, dans leur leadership. Je vois quelqu'un comme, par exemple, Fred Mazzella, qui est finalement assez discret, où tu parlais de Jean-Daniel, euh, finalement relativement discret aussi chez Captain Train. Tu as au contraire des personnes comme Damien Morin chez Save qui sont pas très discrets et qui et sont expansifs. Euh, hyper expansifs, hyper ouais. énergiques. C'est un peu, on va dire, l'image d'épinal tu vois, de l'entrepreneur. Et euh, je me dis, ça doit être hyper dur, en fait, d'avoir cette empathie qui te permet de comprendre, enfin, euh, de comprendre vraiment qui est la personne derrière et... Euh, Enfin, comment en fait reconnaître, si tu veux, ses qualités comme comme vous le faites finalement hyper rapidement quand vous euh, investissez. Le job
1: de l'investisseur, c'est de supprimer le bruit et d'extraire les talents. C'est de pas être sensible au signal, c'est euh, de pas être sensible au, et, et, en fait, de créer un environnement de discussion avec l'entrepreneur qui soit suffisamment authentique, honnête, direct, pour éviter que des que des paramètres extérieurs ou que la peur de devoir pitcher ou le ou juste tu vois l'appréhension d'être devant un investisseur mmh. s'exprime. Se, Donc euh, typiquement quand il y a la dernière fois que j'ai vu un pitch deck sur une table, quand un entrepreneur me pitch, je peux pas te dire c'était quand, ça finit, mmh. j'ai plus de pitch deck, et pourtant, oui. euh, Dieu sait que j'ai pitché <rire> le pitch deck moi-même, tu vois, mais c'est fini ça, et euh, quand je reçois un entrepreneur, euh, mon premier enjeu, c'est de lui dire, euh, on va avoir peu de temps ensemble, on va avoir qu'une mmh. demi-heure, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, parce que moi aussi, je rentre chez moi le soir, et je me lève le matin, et tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi t'as monté ta boîte, avec qui tu l'as monté, pourquoi ces gens-là pourquoi ce sujet Raconte-moi un peu l'effet difficile, remarquable de ton histoire, où tu vas, comment ça se passe. Et je veux pas le piéger sur des chiffres ou des sujets techno, etc. D'abord, ouais. je veux le mettre à l'aise. Il est pas en
0: train d'entrer de dans une école de commerce, quoi. Il est en train de parler vraiment de ce qu'il fait, de sa vie, de qui il est. Quoi. Ouais,
1: tu veux pas piéger l'entrepreneur. Mmh. Déjà, il galère tous les jours. C'est pour se faire euh, qu'un qu qu vicie vient le faire chier quand il vient pitcher. Mmh. C'est horrible, quoi. Donc nous, d'abord, on les met à l'aise. Une fois qu'on les a mis à l'aise, on regarde s'il y a un fit. Et s'il y a un fit, là, on commence à creuser. D'accord. Mais le but, c'est de garder... Si tu veux, le problème de Vici, c'est que tu dis non dans 90% du temps. Oui. Donc, il faut que tu laisses une bonne impression aux gens que tu vas voir, même si tu leur dis non. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur mettre une pression inutile en sachant que s'il n'y a pas de fit, tu ne vas pas creuser.
0: Bah, alors, j'anticipe un peu sur des questions que je vais te poser plus tard, mais euh, tu me tends un peu une perche sur le, le dire non, parce que bah, moi, je suis, euh, suis quelqu'un qui a parfois du mal à dire non, et je pense qu'il y a plein de gens dans le genre, enfin, c'est pas si facile. Et surtout, comme tu le dis, dire non gentiment, en fait, euh, souvent, en plus, je trouve que quand tu te dis, OK, il faut que j'apprenne plus à dire non, bah, en fait, tu passes de l'autre côté de la barrière et tu dis non de façon euh, un peu un mécanique, petit... euh, ouais. tu vois. Est-ce que tu as des trucs pour réussir à dire non Juste, euh, je vais pas te demander quel, si tu as un framework ou un truc.
1: Euh, déjà l'origine du nom, il est, il est issu euh, juste de notre éducation pendant 15 ans on nous a appris à l'école à ne pas dire non parce que dire non ça veut dire soit créer du conflit mm. euh, ça veut dire créer du conflit, le problème c'est que tu peux pas créer du conflit dans une classe de 30 personnes avec un professeur quoi. ça fout le bordel, donc la prof te dit merci d'aller chercher le consensus <rire> ou le compromis ouais, okay, donc t'arrives en entreprise, ça fait 15 ans que t'as pas dit non et puis tes parents à chaque fois que tu leur dis non ils t'en mettent une donc en plus ça marche pas et euh, t'es obligé de dire oui à tout le monde et un jour, et en fait c'est ça qui est dingue un jour, tu prends conscience, tu dis non à quelqu'un et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme. Genre, en fait, tu avais le choix. En fait, À, à tout moment dans ta vie, tu as le choix de dire <rire> oui ou de dire non. Ouais, tu te rends compte clair. que non, c'est juste un choix comme un autre. Quoi. Et ce n'est pas un problème. Et puis, tu as des gens qui le prennent pas mal, tu as des gens qui le prennent mal, mais globalement, les gens, ils le prennent OK. Tu ouais, vois ouais, ça Oui, c'est sûr, sûr. Et nous, euh, dans la... quand on répond à un entrepreneur, plus on lui répond vite et plus la probabilité que la réponse soit... Merci de m'avoir répondu si vite et hyper élevé. Ouais, c'est clair. Le vicie de base, ce qui fait, c'est qu'en fait, au lieu de dire non, il laisse traîner. Mmh. Bon, bah si bah est ce qui est un raîner... peu la
0: procrastination, de toute façon, c'est un peu le truc de base. Moi, je suis, en tant que je te dis, mauvaise personne qui sait mal dire non. Mmh. En général, j'attends deux semaines et au bout d'un moment, je me dis, bon, il bah, va quand même falloir que je ouais, réponde. Et de là, je trouve une excuse. En fait, c'est la, qui...
1: la frustration qui casse les gens. Ce n'est pas le fait que tu dis non, en fait. Et euh, donc moi j'ai une phrase toute faite. Euh, je commence mes phrases par malheureusement, ça veut dire attention mauvaise nouvelle. Assis toi, ça va bien se passer. <rire> et je les termine par désolé. Euh, ouais. Ça veut dire c'est pas personnel. Un peu de compassion quoi. Quand ouais. Même. Et mais c'est sincère. Nous notre métier c'est de dire non et on dit non très très souvent. Le but c'est juste de dire non euh, rapidement, honnêtement et, mm -hmm. et sans jugement de valeur. Quoi. Et les gens ils ont besoin de ça. C'est comme les réunions. Tu débarques en réunion la réunion va durer une heure, elle va être interminable. Ils vont sortir leur ordinateur, euh, ils vont bosser, ils vont faire autre chose, ils vont répondre à leur mm -hmm. email. Si tu arrives en réunion et que tu dis bonjour, la réunion aujourd'hui c'est 30 minutes, voilà les items, Bien sûr. voilà comment ça va se passer. Toi, tu as deux minutes de parole par sujet et à la fin du rendez-vous, voilà les items que chacun va, va préparer. Les gens sont contents, ils ont besoin de cette structuration. Bien sûr. Euh, si les gens n'avaient pas besoin de structuration, ils seraient tous entrepreneurs. La réalité, c'est que les trois quarts des gens ne sont pas faits pour entrepreneurs. Ils sont faits pour être opérateurs, ils ont besoin d'un cadre. Et plus le cadre est, 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 est clair, et mmh. authentique, euh, euh, transparent, radicalement transparent et vrai, non, mais il a rien de mieux. De bah, pour... toute façon, il y a
0: un temps. Là, tu vois, par exemple, ce matin, j'avais un rendez-vous avec un jeune homme d'ailleurs
1: que j'ai rencontré à la station F qui me demandait des conseils sur sa boîte parce
0: qu'il fait du B2C. Et j'ai commencé la réunion en lui disant Écoute, je suis désolé, mais j'ai que 30 minutes. Et en fait, ce qui est génial, si tu veux, c'est que du coup, en 30 minutes, mais il va te sortir un nombre de questions incroyables ouais. et tu sors une productivité, mais qui n'a rien à voir. Alors que si j'avais rien dit, qu'on avait pris un café un Ça peu pendant 30 au bout d'une heure, j'aurais dit Bon, bah, je suis désolé. Et en fait, il ne serait même pas arrivé, tu vois, au au fond du sujet quoi donc mmh. euh, je suis complètement complètement partisane de ce que de ce que tu décris si on revient un peu sur le monde du VC du coup euh, bah, j'imagine que en plus de côté des entrepreneurs tu côtoies aussi beaucoup d'autres vici et que même si Kima, c'est un peu particulier enfin tu as dû voir quand même ou en fait tu dois te demander euh, ou savoir qu'est-ce qui fait la qualité fondamentale d'un vici je te demande ça parce que c'est pas facile mais je te dis moi j'avais tous mes petits copains quand j'étais en école de commerce qui me disaient euh, ah je vais être vici je vais être vici et en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça qui savent pas vraiment ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il faut vraiment en fait comme qualité ou qu'est-ce qu'il faut bosser tu vois pour euh, vraiment être vici sachant que c'est pas la même chose que d'être Trader que d'être un financier, je sais pas, euh, de private equity ou ce genre de truc. Est-ce que tu as une réponse à cette
1: question Oui, j'ai une réponse. Mais tu sais que ce qui est injuste, c'est que déjà plus la moitié des VC euh, euh, le sont devenus par accident et probablement valent pas mieux que quelqu'un d'autre. Moi, pourquoi je suis devenu VC Donc, je suis devenu VC parce qu'un jour en 2011, j'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle jean Guillo, avec ses deux cofondateurs qui étaient Martin Wottenwalter et Valentin Surel et qui m'ont raconté l'histoire de capitaine train. Ce jour-là, j'ai pas seulement rencontré des entrepreneurs euh, singuliers, j'ai aussi rencontré des entrepreneurs euh, courageux, et mm. courageux dont les faits remarquables de leur histoire me faisaient dire que euh, il fallait leur donner une chance d'exprimer leur potentiel. Mm. Je les ai, ai, ai accompagnés dans leur levée de fonds.
0: Oui, alors qu'en plus, euh, je crois que la légende dit que galéraient pas mal quand même à l'époque pour lever des fonds, ce qui non paraît invraisemblable frère. maintenant quand frère. on y pense.
1: Non, mais j'ai galéré pour le Cid, j'ai galéré pour le A. Et j'ai même galéré pour et le Series pour, B avec Pourquoi pour Alver. toi,
0: justement, il galérait parce que le, le marché était presque trop gros. Enfin, Ça faisait peur de se, de se confronter à la SNCF. Enfin, Qu'est-ce qui, pour toi, explique cette difficulté Parce que quand on voit Parce succès... que tu as des gens
1: ordinaires qui jugent des gens extraordinaires. Mm. Et donc, suite à ça, moi, j'ai fait beaucoup de levées de fonds. Et à chaque fois que je voyais les, les investisseurs, je suis désolé. Il hein, y, a, y a un côté revanchard hein, là-dedans. Euh, mais euh, je me suis dit, euh, un jour, je serai investisseur et je montrerai ce que c'est. Et ça m'a énervé. Et j'ai des noms, hein, j'ai pas les citer parce que je suis sûr que ce sont des services juridiques qui sont quand même bien équipés. <rire>
0: ça restera notre petit ah, secret.
1: Ouais. Euh, non, mais et donc en fait, quand, quand j'ai vu ça, j'étais, bah rien, j'étais, j'étais surpris du fait que les gens se, se aillent pas au-delà de euh, ce qu'il y avait, aillent pas au-delà quoi. Mm. Et euh, et l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que les investisseurs manquaient de deux choses. Euh, et as de la chance avec Alvin parce que ça fait partie des rares investisseurs de la place qui ont ces deux qualités, c'est la discipline et la consistance. Mm peux pas être investisseur dans un dans un marché dans lequel il y a autant d'entrepreneurs, autant d'incertitudes. Autre... C'est assez intense. Tu peux pas être bordélique dans un marché aussi bah, attends, intense. Attends, quand tu reçois impossible. comme
0: comme tu dis, je sais pas combien de, de deals, enfin de, de decks par par jour ou par semaine, c'est impossible effectivement. Mmh. Déjà, et même, même chez
1: Alven, clic. tu vois, ils en reçoivent énormément. Mmh. ils beaucoup d'entrepreneurs et Alven, ils ont, euh, euh, je trouve, euh, une une des rares euh, un des rares frameworks de décision dans le VC en France qui a fait ses preuves, euh, ils te rencontrent une première fois, ensuite, tu as le partners meeting et tu vois tous les autres partners, ils en discutent pour savoir s'ils veulent avancer et ils avancent ou pas mais les trois quarts des Viciens en France, mais même en Europe, hein, ils vont devoir cinq fois et la sixième fois, ils ouais vont ouais. dire non. non. Le mec, il fallait me dire non la deuxième fois. Pourquoi C'est vrai, vrai que ça
0: allait assez vite pour nous avec Elven, et je dois dire que c'était un vrai plaisir, parce qu'en fait, ils ont compris aussi que le rôle de l'entrepreneur, c'est de bosser sur sa boîte, et c'est pas non plus de passer sa vie à essayer de lever des fonds. Quoi. Et, et ça, c'était, je trouve, hyper smart de leur part en fait, d'accepter ça et, de, et en fait, de jouer le jeu. Quoi. Donc,
1: et le job d'un c'est de comprendre que sa place dans l'écosystème, c'est une place confortable. Mm. Et que le confort, ça, ça exige de, de de prendre la responsabilité de faire le job correctement mmh. parce qu'à côté parce que parce qu'en face de toi quand tu finances un entrepreneur tu sais que si Louis il échoue c'est pas grave ta perte c'est une fois hein. mais quand les autres réussissent c'est plusieurs fois ouais, sûr. donc et ça on, on l'oublie quoi mais euh, <rire> mon modèle chez Kima c'est de financer son boîte en sachant que la moitié va aller au tapis mmh. et la moindre des choses c'est de respecter l'entrepreneur pour l'effort qu'il fait oui qui
0: prend un vrai gros risque pour le ouais. coup euh, sur sa vie sur son temps sur son argent aussi en général parce qu'il investit investi pas mal de ses sous dans sa boîte
1: et le okay. plus difficile, c'est quand as un entrepreneur, c'est pas quand il échoue, c'est quand tu te rends compte qu'il n'a pas appris.
0: Mmh. Ça, ça t'est arrivé, sans citer de nom, tu, tu le sens quand même de temps en temps, parce que j'ai quand même la sensation que quand tu échoues, c'est tellement dur, tu en tires quand même des enseignements ou tu, tu penses que ce n'est pas toujours le cas
1: Non, ce n'est pas toujours le cas, parce que contrairement à un deuil, l'échec d'entrepreneuriat, c'est quelque chose que
0: tu peux faire abstraction.
1: Ça. Tu peux te lancer dans un nouveau projet, euh, dire que c'est la faute de je ne sais pas quoi. Euh... Il euh, y, y, y a toujours un moyen de, de, de se mentir à soi-même. Euh, Et ça,
0: c'est le rôle du Vici, justement, un peu d'aiguiller. Enfin, après, j'imagine c'est difficile. Vous êtes, Vous êtes pas psy non plus. donc faut
1: euh... faire ça avant l'échec. Mm. Si on peut. Mais en fait, la difficulté du Vici, c'est que. <rire> on cherche à financer des entrepreneurs exceptionnels qui vont bâtir des histoires exceptionnelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer bah, À un moment donné, tu as, as des choix discrétionnaires t'as 10 entrepreneurs devant toi et tu vas choisir de mmh, baquer mmh. et de passer du temps avec ceux qui réussissent. Et dans toutes les belles boîtes, d'ailleurs, si tu regardes un livre que j'adore qui s'appelle « First, break all the rules », l'une la, la, des, des, des grosses leçons de ce bouquin, c'est qu'un bon manager doit passer du temps avec les gens talentueux. Oui, parce que c'est cela qui transforme l'entreprise. Et mmh. pas passer du temps avec les gens qui sont pas bons. Oui, bien sûr. Et ben en tant que VC, c'est exactement la même mmh. chose. Malheureusement, tu passes du temps avec des entrepreneurs qui réussissent. Bah, c'est assez méritocratique, C'est
0: clair pas. que c'est assez méritocratique comme système. Et euh, un peu comme euh, tu parlais de l'école, c'est un peu l'inverse de l'école euh, aujourd'hui, où justement, bah, on, on passe finalement beaucoup de temps en fait, avec euh, bah, tout le monde. Quoi. On ne fait pas trop de distinction entre les meilleurs et les moins bons, malheureusement. Alors, en plus, les moins bons auraient besoin. Et les meilleurs euh, bah, aussi, pour qu'on les tire encore plus vers le haut. Et c'est vrai qu'en général, bah, on nivelle un petit peu. Mais ça. On en parlera un petit peu, un petit peu plus tard parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et moi aussi, donc ouais, euh, ça tombe bien. Pour parler encore un tout petit peu de tout ce qui est VC et investissement, euh, est-ce qu'il y a des deals que tu as regrettés Et quand je dis regrettés, c'est autant au sens de tu n'as pas investi dedans que euh, tu as investi dedans. Bon, J'imagine que c'est plus difficile de dire que tu as regretté un deal <rire> dans lequel tu as investi, mais euh, bah, peut-être à la rigueur plus des deals dans lesquels tu n'as pas investi.
1: Je peux te dire, dire qu'il y a des deals dans lesquels j'ai investi, dans lesquels je regrette d'avoir investi, et pour lesquels on ne me reprendra jamais deux fois. Mmh. Ça, c'est très important. Il faut un peu faire de post-mortem sur ces, sur mmh, ces mmh. erreurs. Et après, les deals que j'ai pas fait ou pas fait au bon moment et que je regrette, il y en a un en particulier, c'est Alan. Ouais. Donc, on a réussi à investir l'assurance à mutuelle. Euh, on a réussi à investir au dernier tour, un tout petit ticket. Mm -hmm. On avait l'opportunité de baquer euh, Jean-Charles et il son équipe euh, l'année dernière. Et sur euh, l'histoire d'Alan, c'est que l'année dernière, on avait l'opportunité de faire le deal avec Xavier et on l'a pas fait. Pff, je peux pas. Pour de mauvaises raisons, parce mm -hmm. qu'en fait, ils levaient de l'argent euh, en contrepartie pour récupérer leur agrément euh, d'assureur. Donc, c'était pas l'argent destiné à être mis mmh. au travail. Et donc, euh, on a un peu bugué là-dessus. En fait, on n'aurait pas dû, quand un entrepreneur exceptionnel avec une équipe exceptionnelle qui fait quelque chose d'exceptionnel sur un marché sur lequel, qui, qui, qui est prêt à être disrupté, je ne pas la question ouais, qui va, quoi. quoi. Donc ça, c'est une leçon que j'ai prise et que... Et on ne t'y pas, ouais. <rire> ouais.
0: Et, euh, et alors dans des leçons aussi que tu as appris, de, soit de deal pour le coup que tu as fait, ou, enfin, sans rentrer dans le détail des personnes euh, tu vois, et, des, et des boîtes, mais euh, est-ce qu'il y a des leçons Tu, vois, tu me disais, il euh, y, y a des trucs auxquels on ne me reprendra pas, je ne leur ferai pas une deuxième fois. Euh, Qu'est-ce qu'il y qu qui a eu comme erreur tu vois, où tu as tiré des enseignements Quelles ont été un peu les grandes erreurs que tu as pu faire où tu t'es dit, waouh, ouais, wow, là, ce truc-là, en fait, il faut que je fasse gaffe, on ne m'y reprendra pas
1: des boîtes dans lesquelles je me dis « Ah, euh, le mec n'est pas incroyable et le marché est tellement évident, tellement mmh. facile, c'est impossible de se planter. » En fait, le mec se plante. <rire> et ça, ça arrive, euh, ça arrive parfois. Ou des deals sur lesquels tu doutes et, et, et par, par, par peur de le manquer ou pour des raisons de signaux euh, de marché, euh, tu décides quand même d'y aller. Mmh. Voilà, ça arrive. Tu sais, on est faible, hein, on va passer beaucoup de deals et de temps en temps Bien sûr, c'est sûr. C'est sûr.
0: Et à contrario, si on parle un peu des entrepreneurs, parce que du coup, tu en vois énormément, tu vois passer aussi beaucoup de mails, comme j'ai pu comprendre. Mmh. Qu'est-ce que tu vois comme... Alors, on va pas forcément parler des pitches, parce que c'est intéressant, mais plus dans les deuxièmes phases, quand les personnes sont en train de se lancer, peut-être qu'ils ont déjà commencé à lever des fonds, du coup, parce que vous, vous les accompagnez. Il y a un vrai accompagnement d'ailleurs chez Kima, qui est quand même assez important pour un, pour un fonds. Qu'est-ce que tu constates comme des erreurs un peu récurrentes chez des entrepreneurs où tu as envie de leur dire « Non, mais les mecs, arrêtez-vous tout de suite. Ça, c'est dans 80% des cas, vous, à l'échec. Donc maintenant, euh, stop, quoi.
1: » L'erreur de base de tous les entrepreneurs, c'est de ne pas comprendre que les deux choses essentielles de toutes les boîtes, c'est les people et les data. Il n'y a que ça qui compte. Les people, parce que c'est invariable et complexe. Mm -hmm. Et tu ne peux pas te permettre de faire grossir une boîte et d'embaucher des gens sans comprendre euh, mm -hmm. l'importance de ça. Et donc, euh, le premier réflexe qu'on essaie de leur donner, c'est qu'ils apprennent à recruter, qu'ils apprennent à manager, qu'ils apprennent à devenir de bons leaders, parce que euh, parce que les, les, le coût euh, de faire des erreurs euh, dans les gens ah bah des, est, il est monstrueux, et, ouais. tu vois, il est monstrueux. Ouais, je sais. Première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la data. La data, pour le coup, elle est très variable, mais pour le coup, elle est très simple. Mais la data, c'est un peu comme le droit, c'est une mécanique de l'esprit, tu vois. Donc il faut il faut que tu te sois mise dedans et il faut que ça rentre. Donc ça met un peu de temps. Et souvent, les entrepreneurs, en fait, ils regardent leur data trop tard parce mmh. que au début, ils se disent oh, « j'en ai pas besoin, je suis tout petit, je fais quelques ventes, etc. » Mais en réalité, il faut s'y mettre très tôt parce que ça devient une gymnastique de l'esprit qui fait qu'on devient incollable sur les mécaniques de son business. Oui, et en fait, c'est un peu comme le gaming. Moi, j'aime bien cette, ce, ce parallèle-là. Dans le gaming, pour réussir, il faut du talent et de la mécanique. Et eh ben, le talent et la mécanique d'une boîte, c'est les gens et les data. Mm -hmm. Et la maîtrise de ces deux choses-là, qui est pourtant pas très compliquée, tu vois, il y a le bouquin qui s'appelle « Who's the a Method for Hiring ?» Je pense que tous les bons le conseillent à leurs entrepreneurs. Ouais, et Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui le lisent de manière euh, consciente, euh, appliquée, euh, euh, qui le comprennent et qui, et, qui, et qui font des merveilles après. Et puis, il y a ceux euh, qui ne le lisent pas ou qui le lisent mal. Moi, je, quand je, je donne ce bouquin à un entrepreneur et qu'au bout de deux semaines, je sais qu'il est encore sur sa table de nuit et qu'il ne mmh. l'a pas lu, je ouais. suis très inquiet. Hein.
0: Non, non, mais clairement. En plus, souvent, les entrepreneurs, au début, ils, ont, ils aiment construire, ils aiment produire, ils aiment la création, ils ont une vision. Ils n'aiment pas forcément le management. Ils n'aiment pas forcément tu vois, embaucher. Ils ne savent pas comment faire. Enfin, pas tous. En tout cas, moi, tu vois, quand j'ai démarré, je sortais d'école, je ne savais pas faire. Et c'est vrai que c'est difficile de passer, je trouve, de cette étape de vraiment entrepreneur à développeur de sa boîte. Tu restes un entrepreneur, mais tu apprends une nouvelle phase. Et du coup, je trouve ça assez clé tu vois, que tu donnes des conseils comme ça, parce que c'est complètement vrai.
1: Est-ce que tu ne trouves pas que la maîtrise est rassurante Bien sûr. Tu vois, mais tu vois, les entrepreneurs, quand ils commencent, ils commencent avec énormément d'incertitudes et très peu de maîtrise. Mmh. Et ils se rendent compte que très tard, en fait, à quel point la maîtrise aurait pu leur les aider à garder cette clarté de vision et d'apprentissage qui leur qui permet de bien exécuter une boîte.
0: Oui, bien sûr. Mais il y a aussi, je trouve, un truc, un très commun que moi je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Et honnêtement, je l'ai eu aussi, qui est que souvent, quand t'es entrepreneur, comme t'aimes bien faire, t'aimes pas tellement déléguer. Donc aussi, il y a toujours un peu une peur du, tu vois, du recrutement, du mec, euh, il va me piquer ma place. Euh, il va, mmh. moi, en fait, il va être meilleur que moi. Alors qu'en fait, j'espère bien qu'il va être meilleur que moi parce que franchement, j'ai besoin d'avoir des personnes sur qui je vais pouvoir non seulement compter, mais qui vont développer ma boîte. Donc, ça, c'est un message.
1: Euh, règle de vois, base des entrepreneurs. Ouais, en s'entourer de gens plus intelligents <rire> que toi. C est, c est, c est...
0: Dans la vie, de façon générale. Dans la vie, de façon générale, ouais. C'est clair. On dit, il y a un truc aux États-Unis qui est assez connu c'est euh, tu es la somme des cinq personnes avec lesquelles tu traînes le plus. Bon, bah euh, en gros, il vaut mieux du coup s'entourer avec des personnes plutôt smart que des personnes que tu développe. Exactement.
1: Pas. Exactement. <rire>
0: Et alors tu m'as parlé un petit peu de Pascal Mercier très euh, rapidement euh, mmh. en me disant, c'est bah, un peu lui qui t'avait mis le pied à l'étrier à la base, en tout cas dans le monde de la, de la finance. Est-ce que du coup tu le considères un peu comme un mentor ou est-ce que tu as eu des mentors
1: bah, Pascal, c'est le premier mec qui m'a mis une claque euh, dans mon boulot. Donc euh, moi je faisais de le... Quand je faisais de l'IPO sur l'Alternex en 2008-2009 chez Avenir Finance, il fallait juste que je produise du papier, que je fasse des Excel. Euh, J'apprenais mais je n'avais pas de modèle. Mmh. Euh, après, j'ai fait la levée de fonds par moi-même, donc euh, je n'ai pas de modèle non plus. Et quand je suis arrivé chez, chez Global Equities et que j'ai bossé avec Pascal Mercier, c'est la première fois que je me suis pris des, des remarques qui étaient, qui étaient dures à, à absorber. Et moi, j'ai un vrai problème avec l'autorité. <rire> <rire> mmh. Donc euh, là, il fallait non seulement que je fasse que je, euh, faire face à l'autorité, l'accepter et grandir. Et, et c'est la première personne qui m'a permis de faire ça, c'était mon premier mentor.
0: Et tu continues, j'imagine, à... enfin, alors maintenant tu as peut-être un peu moins besoin de conseils, mais euh, je conseillerais à des entrepreneurs, justement, d'essayer de, ou même n'importe qui, en fait, dans, son, dans sa vie professionnelle, d'essayer d'avoir de, des vrais mentors qui vont les guider, qui vont leur donner des best practices, qui vont leur dire Non, mais attends, là tu te secoues, t'arrêtes de faire ça, tu vois, tu, tu te bouges. Ou est-ce qu'en fait tu penses que finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il <rire> vaut mieux essayer de se débrouiller
1: Non, mais l'erreur qu'on a en France, c'est l'erreur de notre arrogance, euh, je pense, c'est un truc dans notre ADN, je ne sais pas c'est qu'on n'ose pas on ose pas demander mm. donc je parle parce que c'est une question de, de de mentorship ou de pas mentorship c'est quand t'as un problème tu vas chercher la meilleure personne possible pour t'aider sur ce problème là mm. et euh, apprendre à demander c'est quelque chose qui est pas facile mais c'est quand on demande qu'on commence à écouter quand on commence à écouter qu'on qu rien qu'on commence à comprendre et c'est comme ça qu'on grandit quoi donc euh, juste euh, en, en, aux États-Unis euh, quand les mecs ils ont besoin euh, ils demandent pas la permission quoi ils t'appellent et mm. puis ils te demandent et et, et d'ailleurs euh, si tu regardes les boîtes françaises versus les boîtes américaines, les boîtes américaines elles vendent d'abord et elles font le produit après, et mmh. les boîtes françaises elles font le produit <rire> avant et elles pendant elles vendent peut-être un jour, ouais voilà ouais. pendant deux ans, font de la R&D, elles appellent BPI et puis après donc ça se passe quoi. <rire> et en fait aux US pas, aux US ils vont demander de l'aide ouais. très rapidement et il faut juste qu'on apprenne en France à demander de l'aide. Et moi, mes meilleurs entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui, qui, ouais, viennent qui, savent, de qui
0: savent demander, qui savent poser des questions. Enfin, ouais. C'est un vrai truc, ça, tu vois. Et je reviens un peu à notre conversation sur l'école. Je suis désolée, c'est un peu décousu, mais je trouve que c'est intéressant dans la conversation. Moi, tu vois, j'ai fait plein d'études et surtout, en fait, je me formais à devenir prof. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc de dingue parce que j'ai fait un an d'échange aux États-Unis euh, où j'ai enseigné là-bas. C'est que là-bas, en fait, on t'incentivait en tant que prof à faire... Parler les élèves, à les faire ah, débattre, à énorme. faire en sorte qu'ils te posent des questions. Et d'ailleurs, je devais apprendre à connaître mes élèves avant même de commencer le cours, parce que je devais savoir que tel type, il avait bossé dans telle boîte, etc. Parce que j'étais à Columbia University, et du coup, ils avaient déjà bossé. Et en fait, du coup, je pouvais en plus leur poser des questions pertinentes, parce que je savais qui c'était. En France, c'est le contraire. Tu as un peu l'impression que tu as le prof qui parle, qui dispense son savoir, tu vois. Complètement. Et en gros, tu as des élèves qui sont là et qui sont quand même un petit peu passifs, et qui ont peur de poser des questions. Enfin, moi, sincèrement, quand j'étais élève, je me rappelle, j'avais juste peur de poser des questions, de dire une j'allais me honte tu vois je savais pas et, euh, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que bah, du coup on apprend pas trop à poser de questions quoi mm. et du coup pour revenir sur le sujet de l'école qu'est ce que toi tu enfin euh, donc je sais que tu as des enfants par exemple qu'est ce ouais. que qu'est ce que tu vas faire <rires>
1: que que tu, vas, quand même les... euh,
0: tu ah, vas faire putain. du homeschooling qu'est ce que tu vas faire
1: ah c'est dur tu peux pas savoir comme c'est dur ça ah. les, les donc j'ai l'impression qu'avec les enfants il y a deux patterns chez les gens c'est soit d'essayer de leur faire exactement reproduire ce que toi, t'as fait dans la vie. Hmm. Bon, moi, j'étais un con, donc je vais pas leur faire reproduire ça. Pas oh, bah t'as bonne... pas si mal réussi, je pense que... Oui, oui, mais je... le début, je pense qu'il faut pas faire pareil. C'est pas bon, ça. Ou alors, au contraire, de dire « Ah, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place Si je pouvais vivre ma vie une seconde ouais. fois, qu'est-ce que je ferais ?» Et alors, qu'est-ce que tu ferais Non, mais justement, je je veux pas tomber ni dans un <rire> schéma, ni dans l'autre Surtout pas, tu vois, le boulot d'un parent, c'est de, laisser de crafter le, le talent et les appétences et, et les sensibilités de ses enfants. Et la, la, la chose la plus importante et la plus essentielle, c'est qu'ils aient confiance en eux. Mmh. Un enfant qui a confiance en lui et qui développe de l'empathie et de l'empathie et évite d'avoir un égo mal placé ou des susceptibilités mal placées, mmh. c'est un enfant qui, de toute manière, trouvera sa voie. Donc, moi, j'ai pas de, j'ai pas de dogme. Euh, je cherche pas, évidemment, si j'ai des amis dans une école bilingue, ils parlent français anglais, mmh. ils vont aux États-Unis tous les ans. J'aime bien les États-Unis parce qu'on <rire> leur apprend à pitcher, parce que quand ils arrivent à la maison, on me, me dit "Ouais, j'ai perdu, j'ai le troisième." Ils me disent "Je suis le troisième gagnant." Bon, pas tu mal, vois pas mal. Ça, <rire> Donc j'aime euh, bien, bien le j'aime bien le mix des cultures. Mais à côté de ça, euh, euh, moi mes enfants, ils feront ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent de leur vie plus tard. Et je veux juste euh, rien euh, qu'ils apprennent euh, l'empathie. Euh, euh, la valeur du travail, euh, et qu'ils aient confiance en eux, et puis après on verra. Ben
0: bah écoute, je, je suis sûr avec un papa comme toi que ça va bien se passer, mais c'est vrai que c'est pas facile quand tu vois l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on se dit qu'ils sont pas toujours aidés, quoi, parce que moi je vois, c'est un peu une machine de guerre où tu, tu te fais un peu, enfin, tu passes dans le rouleau compresseur et c'est difficile d'avoir. Euh, son individualité et de sortir du cadre. Quoi. Donc, euh... Complètement. Et on n'a ouais. pas
1: tous les moyens de mettre nos enfants dans des écoles. sur bah, souris à 30 ça. 000 balles par, par an. C'est un peu le problème, oui, tout à mmh. fait. Il en faudrait d'autres, des moins
0: chers. <rire> ouais mais ça ne marche pas, il n'y a pas de modèle. <rire> non, c'est ça. Ah, c'est le vici qui parle. Mmh, exactement. <rire> bon, et si on, si on saute un peu du coq à l'âne euh, maintenant aux, aux questions euh, qui sont un peu ton, ton, ta marotte, à ouais. savoir Jean, la machine, mmh. <rire> le deuxième Jean, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la méthode euh, Jean notamment ouais. au, au niveau donc, de, bah, de ta gestion, par exemple, de tes mails. Je sais que tu en as parlé beaucoup. Enfin, J'ai un peu l'impression que voilà, tu es quelqu'un d'hyper, hyper organisé. D'ailleurs, tu donnes même des confs à ce sujet euh, chez The Family, ce genre de trucs. Est-ce que tu peux me dire, en gros, si tu as des, déjà de base, peut-être plus que des, des, des trucs, des grands principes auxquels tu as réfléchi et qui sont un peu des grands principes de productivité ou d'organisation pour toi
1: mmh. Principe de base, il ne faut pas subir sa vie, OK J'aime bien. Donc, tu vois...
0: Il y a une phrase que j'aime ai bien juste, la dit, c'est « Either you run the day or the day runs you ». C'est exactement ça, ça.
1: Donc, euh, si tu as décidé de pas subir ta vie et de plutôt prendre la maîtrise de ton agenda, il euh, n'y bah, a pas de secret, euh, il faut s'organiser. Et donc, mm. ça, c'est la, la première chose. Qu'est-ce euh, oh là là, que j'ai des grands principes Après, moi, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont été très structurants pour moi parce que c'est ça qui m'a levé le matin et couché le soir. Mm. Ça m'a quand même donné euh, un... Ça te, rythme. Fait, ça
0: te crée une petite routine, quoi, quand même, j'imagine. Ouais,
1: carrément. Euh, et une fois que tu as cette routine, c'est comment est-ce que tu t'assures d'arriver chez toi le soir à 19h30 euh, pour leur lire une histoire et les coucher et pas rentrer à 21h. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on est jeune, on arrive en Bangdaf, etc., on bosse jusqu'à 22h, 23h minuit en disant, ah, j'ai bossé beaucoup. Non, mais en fait, ce pas parce que tu as bossé beaucoup que tu as bien bossé. Mmh, mmh. La question, c'est comment est-ce qu'on fait le max du temps qu'on a ensemble. Et quand tu, tu me parlais de, te de la personne que tu as rencontrée chez Station F, à qui tu dit, j'ai une demi-heure. Mmh. Tout d'un coup, le meeting est devenu efficace, bah, actionnable, incroyable. Tu ouais, vois, t'aurais pu passer une heure, bah t'aurais perdu une heure en fait, ouais, non, et lui clairement. aussi. Donc euh, donc juste, il faut il faut donc ouais, le principe de base c'est tu as pas le droit de subir ton agenda et moi je déteste subir mon agenda et d'ailleurs, alors j'aime beaucoup bosser, hein, donc euh, faut, faut, faut...
0: <rire> quand même remettre les choses à leur place.
1: Faut quand même les choses à leur place. Hein. <rire> La semaine de 4 heures c'est pas trop ma cam, <rire> mais euh, je suis assez bordélique et pas du tout attaché euh, au matériel. Donc euh...
0: Mais attends, tu dis que t'es es bordélique, je suis désolée, je ne peux pas laisser passer ça. Tu dis que tu es bordélique, tu as un planning euh, genre hyper organisé. Est-ce que Déjà, par exemple, tu peux en parler pour que les gens comprennent, mais mmh. sincèrement, j'ai l'impression que ta vie est hyper, hyper... Donc, tu me dis justement, tu maîtrises mais ton destin. Tu...
1: C'est un résultat. Comment tu une... peux
0: être bordélique bon. et en même temps être aussi organisé Oui, mais la
1: machine, c'est la conséquence du bordel. Parce que quand tu es bordélique et que tu ne veux pas subir ta vie, donc, bah, tu, tu sais fais quoi
0: en... Tu sais que tu es bordélique, tu as eu l'intelligence de savoir que tu étais bordélique et donc, tu as créé un cadre pour
1: euh, faire
0: rentrer... Euh, le bordel dans un cadre. Exactement. Quoi.
1: Moi, je suis un bordélique contemplatif, <rire> tu vois. Euh, ma cam, c'est de m'installer sur une chaise avec trois tonnes de papier à droite, à gauche et de rien faire. Bon, <rire> sauf que ça va pas parce que si tu fais ça, tu vas pas très loin. Et, euh, et donc, euh, suite à ça, j'ai... Et en fait, ça s'est vraiment accentué quand, quand je suis entré chez Kima parce que chez Kima, euh, j'ai eu beaucoup de deal flow, beaucoup mmh. d'emails et puis t'as la pression implicite euh, du fait que t'as un mec qui t'a fait confiance pour investir et il faut pas le décevoir. Donc, tu fais ton maximum et en fait à un moment donné ton maximum c'est pas juste bosser 15 heures par jour c'est trouver le moyen de faire en 5 ce que t'aurais fait normalement en 10 ouais. et donc bah rien bah, par exemple qu'est-ce que tu as mis en place des, les premiers trucs que tu as mis en place c'est quoi bah, j'ai cassé les meetings de 1h à 40 minutes et quand ouais, les gens bien. arrivent je leur dis on a 40 minutes mais si on peut tenir en une demi-heure c'est bien hum. euh, j'ai dit non de, je dis de plus en plus non et j'ai beaucoup dit non à des gens à qui j'aurais dit oui normalement hum, hum. Je fais peu de déjeuner extérieur parce que ça prend du temps. Je fais aucun rendez-vous le matin parce que c'est la période pendant laquelle je suis productive.
0: Une petite question à ce propos. Moi, il y a un truc que j'ai mis en place là récemment parce que je lisais le, le bouquin de Peter Drucker tu sais, qui t'explique un ouais. petit peu comment organiser ta life justement. Et en gros, un truc que je ne faisais pas et qui m'a vraiment changé la vie, c'est que j'anticipe la veille au soir ce que je vais faire le lendemain et notamment le lendemain matin, les sujets sur lesquels je vais bosser. Et du coup, j'ai priorisé, tu vois, peut-être un ou deux sujets sur lesquels je bosse pendant deux heures. Et ça me fait, enfin, euh, sincèrement, un appel d'air colossal. Je ne me pose même pas la question, tu vois, de ce sur quoi je vais bosser. Est-ce que tu as des trucs un peu comme ça le matin tu... Qu'est-ce bah, que tu fais, par exemple, le matin pendant ta plage horaire de, de boulot
1: Donc, moi, j'ai divisé mes journées en trois phase productive, interactive et inductive. Euh, la phase productive, c'est la phase pendant laquelle euh, je produis, je suis devant mes emails, euh, je pourrais faire une présentation. Euh, je, je... C'est moi avec moi-même. Il mm n'y -hmm. euh, a pas d'interaction euh, extérieure. Et ce que je fais, c'est que je règle les tâches par, euh, par intensité. Donc, par exemple, quand je regarde mes emails, là, par exemple, je peux te dire que j'ai 290 emails <rire> à traiter. Et 290 emails, ils vont fonctionner de la manière suivante. Je vais les lire. Si je peux traiter l'email en moins de 15 secondes, j'y réponds. Si je peux pas le traiter en moins de 15 secondes, je le passe. Mmh. Et je vais faire une première passe comme ça. Et comme ça, je sais que je vais nettoyer déjà 200 emails. Et tu réponds à centaine. strictement tous tes mails Ouais, tous. Quasiment, sans exception. Ouais. Et donc, euh, je vais répondre à, à, aux 200 emails qui sont rapides. Et ensuite, je vais retraiter les 100 emails avec une zone d'intensité où il faut plutôt 30 secondes de réponse. Mmh. Et puis, ceux qui sont encore un peu plus longs, je vais les mettre dans un dossier Inbox 0 que je vais traiter dimanche soir. Ceux qui sont urgents, je vais les mettre dans un dossier Forward que je vais traiter avant demain matin. D'accord. Donc, l'objectif, c'est que pour éviter de subir son agenda et être hyper efficace, c'est comme le multitasking... Euh, si t'es pas concentré, t'es pas efficace. Mmh. Donc, il faut faire des choses Bien dont l'intensité, euh, dont les intensités sont égales de façon à pouvoir avancer efficacement.
0: Ouais, et puis varie en, en fonction de ta bande passante. Ils sont la zone la interactive,
1: soirée, euh, par exemple. Donc, moi, je fixe des meetings que de 14h à 17h30. Pour les meetings classiques, c'est 40 minutes. Pour les calls, c'est 10 minutes parce que j'ai des tests de téléphone. Mon téléphone, toute la journée, d'ailleurs, est en mode nuit. Et à part Xavier et ma femme, ils sonnent pas. Et le mercredi, je ne fixe aucun meeting pour gérer les urgences ou les meetings de dernière minute. Et Julie Desk, qui est le système mmh. que j'utilise pour gérer les meetings, ne prend aucun meeting à plus de deux semaines. C'est interdit. Si je ne peux pas prendre un meeting... Et en fait, c'est ça. Donc, mon, ma contrainte, c'est que... Je... Tous mes meetings doivent tenir dans une plage horaire de deux semaines, entre 14h et 17h30, du lundi au vendredi, sauf le mercredi.
0: Non, mais clairement, enfin, sincèrement, voilà. on a tous été dans le cas de figure où tu planifies un truc un mois et demi à l'avance, et en fait, le jour où ça t'arrive, t'as juste as envie de te oublié. tirer une balle, tu sais même pas ce que tu dois raconter, t'as invité à un truc, machin, c'est l'enfer. Buffett, bah,
1: il disait, euh, si je peux pas vous recevoir le lendemain, c'est que je peux pas vous recevoir. Ouais, bah, c'est exactement Ouah. ça. ça... Ouais, c'est ce qu'il faut faire, quoi.
0: Bah écoute, je vois que du coup, il y a quand même un petit peu d'organisation. Est-ce euh, que tu peux me parler du coup aussi de ton organisation au niveau des vacances Parce qu'il y a tout un. Donc, tu dis que tu aimes bosser. Moi aussi, j'aime beaucoup bosser. Mais il y a quand même aussi un côté, quand tu es entrepreneur ou ici, bah tu fais un marathon. Euh, mmh. Tu fais un marathon avec plein de petits sprints où tu t es un peu fatigué quand même. Et euh, moi, tu vois, une des erreurs que j'ai pu faire, c'est que pendant les trois premières années de GEMIO, j'ai globalement pas pris de vacances. En plus, il se trouve que moi, je travaille avec mon mari. Donc, euh, on partait tous les deux pas en vacances. Et Je trouve que c'est aussi important de savoir lâcher prise de temps en temps pour euh, bah, pour prendre du recul, pour vraiment couper et pour ensuite réattaquer. Est-ce ta... est que tu as une petite philosophie là-dessus Ou en fait, juste tu ne prends pas de vacances et tu es content de ne pas en prendre <rire> Tu as des enfants en même temps, donc j'imagine ouais. que tu dois un peu passer de vacances. Bon, alors, déjà, il que... y a
1: un truc c'est que le boulot de vicié est beaucoup, 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 beaucoup moins intense que le boulot d'entrepreneur. Et donc, euh, le vici qui dit qu'il est surchargé et que sa vie est un enfer, euh, il ne mérite pas d'être vicié. Il faut qu'il fasse autre chose. <rire> Ou il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre vous, vous le saurez, messieurs-dames, vous le saurez. Ce n'est pas sympa, <rire> tu vois. Donc non, tu peux pas te plaindre quand t'es vicie parce que quand t'es vicie, t'es quelqu'un qui fait des choix, t'es quelqu'un qui est pas dans l'action et tu peux pas te plaindre de d'avoir mm. une vie de choix quoi, c'est fantastique. Mm. Euh, la seule erreur que tu peux faire, c'est de faire des mauvais choix quoi. Ouais. Ça va, y a pire. Quoi. <rire> et donc le, donc ce que je peux dire, c'est que j'ai déconné plein de fois, c'est-à-dire qu'on est parti en vacances en famille et en fait, je bossais pas à des horaires fixes, où je bossais un mm. peu le soir, un peu le matin, mm. un peu l'après-midi, un peu ceci. Je prenais un call de qui au lieu de durer un quart d'heure, durait une demi-heure, une heure. Et en fait, euh, j'étais pas organisé. Et maintenant, ce que je fais quand je pars en vacances, c'est que je fixe des plages horaires pour cleaner mon inbox, mmh. euh, genre deux heures par jour. Là, on était euh, au ski avec les enfants. Bon, moi, je ne pouvais pas skier. Je me suis cassé le pied il y, a, il y a quatre mois, mais je faisais mes emails euh, de 10 heures du matin à midi. Euh, oui, après, des tranquilles, quoi. Et après, euh, ouais, je suis tranquille. Oui, <rire> et là, je pars euh, à, aux US tous les ans un mois entre avril et mai. Et c'est une période pendant laquelle je me ressource énormément. Mmh. Euh, je, regarde, je regarde ce qui se passe, je prends un peu de recul, je fais moins de deals. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à écrire. Ah, c'est euh, cool. Ouais. Tu vas pouvoir m'en parler de ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> et donc, euh, et... Ouais, puis moi, comme je suis un contemplatif de vois, je fais du vélo pour aller au bureau, je fais du vélo pour revenir, je mets de la musique dans les oreilles. Moi, ma vie, elle est cool, tu vois. Pas... Ma, ma soupape, c'est tous les jours. Ça mmh. va, hein j'ai pas à me plaindre.
0: Non, non, mais c'est pas ça, tu mmh. vois, mais c'est juste que je pense que j'ai été un peu, et il y a plein d'entrepreneurs comme ça et j'imagine plein, plein de personnes dans le monde corporate, ils arrivent globalement quand même à s'organiser pendant les, les moments où ils bossent et en mmh. fait, dès qu'ils partent en vacances, bah, en fait, ils se font complètement euh, happer, tu vois, par les mails qui okay, ils sont, ils regardent confusément leurs mails alors qu'ils sont sûr. en vacances, ils répondent au téléphone et en fait, je pense que là aussi, tu vois, il faut se dire qu'il faut un minimum d'organisation parce que sinon... Euh, tu... Ou quelqu'un
1: à côté de toi qui dit qu il faut que t'arrête de faire ton téléphone. Oui. Ouais. Ça marche pas mal, ça. Tu vois, c'est clair.
0: Claire, ta femme peut-être, mmh, par exemple. <rire> On va la remercier. Ouais, ouais. Ça marche. Tu m'as parlé un peu de vélo, ça m'intéresse de savoir aussi. Tu me dis si c'est trop perso, mais moi je suis assez partisane d'un corps sain dans un esprit sain, ou je crois qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Les deux Voilà. Et est-ce que ça a un truc important pour toi ou pas particulièrement Ça n'a
1: jamais été, jamais fait de sport, j'ai toujours détesté ça. J'ai essayé le basket, j'étais nul, j'ai essayé le handball, j'étais nul, j'ai essayé le volley-ball, j'étais nul, j'ai essayé le foot, j'étais nul, j'ai essayé le karaté, j'étais nul, j'ai essayé les échecs, c'est pas un sport, aussi. Bref, ça marchait pas. Euh, mais à l'école quand même ça allait je, je courais vite hein. euh, j'ai toujours été bon marathonien mais je déteste courir parce que ça me fait ça me met le cerveau en ébullition je passe à plein mmh. de trucs et j'ai cru c'est d'ailleurs retourner bosser euh, et donc un jour bah, en fait euh, j'ai fait exactement ce que la même chose que pour mon organisation je me suis dit bon euh, plus, plus quand tu as plus. trois enfants quand tu as trois enfants et que tu fais une couvade tu vois tu commences par un peu euh, culpabiliser et je me suis dit putain faut que je fasse quelque chose et donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lâché mon scooter pour prendre un vélo. C'est pas mal. Hein. Je me suis dit, bon, quitte à pas faire de sport, je vais au moins faire une heure de cardio par jour en faisant du vélo. Donc, j'ai pris le vélo. Après, j'ai commencé un peu de sport avec un coach. J'ai pas... pas réussi à accrocher. J'ai pas trouvé mon mmh, de... pas de trouvé ton truc. Quoi. Donc, ce que je te disais, c'est que j'ai rencontré ce mec qui s'appelle Jean Daniel il y a quelques mois. Et euh... donc, c'est un coach que j'ai vu pendant deux jours. C'était assez... assez sympa. Un coach de CEO. Et. Euh... Et on, on parlait de plusieurs dimensions de la vie de chacun, qui sont les dimensions intellectuelles, dimensions physiques, dimensions euh, tout ce qui est euh, relations, amitié, etc. Euh, dimensions spirituelles, dimensions artistiques et dimensions sociétales. Et sur la dimension physique, il me dit bon Jean, euh, qu'est-ce que tu fais comme sport quoi? Et malheureusement, euh, j'avais la même réponse qu'aujourd'hui, au, qu c'est-à-dire que j'en faisais pas. Euh, et il me dit mais il y, y a bien quelque chose qui te plaît quand tu fais du sport qu'est-ce que tu as fait et donc je lui dis ah ouais moi j'ai bien aimé la boxe euh, j'ai bien aimé euh, et que, quand on fait des exercices avec le coach j'aime bien les exercices précis intensifs mais par exemple j'aime pas le cardio euh, mmh. j'aime pas courir comme un dératé euh, ça, ça ça me plaît pas et donc euh, et au même moment je me suis cassé le je me suis cassé le pied quelques semaines avant au squash <rire> Et en fait le squash, j'ai adoré ça. ça
0: c'est hyper marrant, par contre c'est tellement creux. Ouais, et puis surtout, tu tu mais casses mais... tout, quoi. Tu, tu fais les ligaments un sport croisés. Les...
1: Que je trouvais génial, tu vois, c'était le squash. C'est juste le
0: sport le plus mauvais pour la santé, quand même.
1: Ouais, <rire> j'ai suis ça après. Et puis, ouais. euh, d'après le graphiste, c'est un sport de connard. Mais donc, euh, je m'étais cassé le pied et, et je ne pouvais plus faire de vélo, je ne pouvais rien faire, etc. Et donc, je me suis mis au yoga et j'ai adoré, quoi.
0: Ah, mais alors attends, c'est drôle parce que tu sais que j'ai... Enfin, tu ne sais pas, mais j'ai fait 15 ans de yoga. Je Arrêtez, suis un addict de yoga oh et j'ai dû arrêter le yoga Pourquoi parce que je me suis blessée. Fortement aux épaules parce que, bon, bref, j'en faisais un peu trop. Tu fais quoi comme Oh une merde Non, mais attends, je poussais le truc un peu loin. Je pense que t'as un peu de marge.
1: Mais moi, j'ai plein de boulot. Moi, il faut, faut que je bosse ma souplesse et tout, mais je fais, je fais plein de. Il y a une app que j'aime bien qui s'appelle Asana Rebelle. Ouais. J'utilise. Hyper bien. Top. Hyper bien. Et eh ben j'utilise ça et je fais ça euh, entre 20 minutes et une demi-heure tous les matins. À 6h30, c'est à 6h30-7h en, en fonction du jour. Cool. Et euh, j'aime beaucoup ça. Donc, je fais ça, je fais du vélo. Euh, je fais avec attention, euh, mais j'ai mis du temps, tu vois, à prendre soin de moi. Quoi. Ça a mmh, mis beaucoup de temps. À te rendre
0: compte que c'était un peu important quand même.
1: Ouais. Et comme toujours, les choses importantes, tu t'en rends compte qu'à posteriori.
0: Mmh, bien sûr. Et au niveau alimentation, as un peu des trucs euh, particuliers ou pas du tout tu
1: évites le sucre, les pâtes, le riz après 17h D'accord ah, euh, Déjeuner. Parce que c'est
0: ça, tu vois, ouais. dès que tu bosses un peu aussi, tu as des déjeuners, alors toi, t'en as que deux par semaine, a priori, mais quand même, euh, c'est assez rapide. Enfin, tu peux t'empater un peu rapidement et puis euh, rentrer, tu vois, dans un rythme où tu bois du vin, machin. Je trouve que c'est euh, pas mal aussi de se mettre des, des règles. Et comme tu es une machine, j'imagine mmh. que tu as aussi des règles au niveau alimentaire. Je fais
1: assez attention, mais je suis pas encore très discipliné là-dessus. Mmh. Et en revanche, quand je décide de faire un écart, euh, je, me fixe une, je me fixe 24 heures. D'accord. Tu vois, donc par exemple, si tu me dis euh, si je dois faire deux soirées dans la semaine, j'essaie de faire deux soirées de suite.
0: D'accord. Tu T as vois. des jours off c'est de faire gaffe ouais, globalement ça vois,
1: <rire> et de fixer des, des moments de déconnade qui ne soient pas trop importants parce que le problème des bonnes habitudes c'est qu'une fois que tu les perds ah ouais, c'est très, très
0: difficile de revenir en général euh, la, la pente elle est assez glissante quoi. ça marche euh, pour terminer parce qu'on a déjà pas mal avancé j'ai des heure? petites questions oh, on a fait une petite cinquantaine de minutes oh, on, un... on, va,
1: on, okay. va, on va commencer
0: à boucler tu m'as parlé de plein de bouquins, euh, est-ce que tu peux... Donc j'ai vu que tu n'étais pas fan de la semaine de 4 heures, tu me l'as dit... Es non, j'aime pas les de... régimes
1: minceurs, parce que c'est des trucs que 99% des gens qui les lisent ne les appliquent pas. C'est de l'arnaque, c'est dégueulasse d'arnaquer les gens, il faudrait les rembourser au moins.
0: Non, mais et puis en plus, le problème du régime, c'est que dès que tu l'arrêtes, on le dit toujours, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est pas un régime, c'est juste un changement d'alimentation. Complètement. Mais indépendamment de ça, est-ce que tu as des bouquins euh, que tu recommandes à nos auditeurs euh, Pas forcément d'ailleurs des bouquins mmh. euh, de productivité, tu vois, juste des bouquins même de littérature, si ça te plaît, de je sais pas. Je te fais une
1: confidence. Tu ne lis pas Je ne lisais pas. J'ai commencé il y a trois mois. Alors des films Non, j'ai commencé il y a trois mois ah, à lire. Bah voilà. Et j'en avale un par semaine en ce moment, j'adore. Et en fait, je ne lisais pas. Bon, D'abord, moi, je lisais les fiches de lecture quand on était. Euh, enfin, les résumés quand j'étais à l'école. Après à l'université, euh, je ne lisais pas les bouquins non plus et, et, et en tant que l'oeuvreur de fond ou même chez de famille euh, les deux bouquins que j'ai dû lire c'était euh, « euh, Who's the method for hiring » et « The five dysfunctions of a team » et puis ouais. voilà quoi. Et il euh, y, y a trois mois, quand j'ai rencontré ce mec-là, Jean-Daniel, ce coach euh, de CEO, c'était à la fin des deux jours qu'on a passé ensemble, il m'a dit « Tiens Jean, tu devrais lire un bouquin, ça s'appelle « Le problème Spinoza ». Mais je pense que tu vas aimer, et quand on se revoit dans 2-3 mois et qu'on en discute, tu, tu me diras si tu aimé ou pas. Je pense que tu vas ça va te plaire. Et en fait, le fait qu'il ait fait ça, euh, je ne l'ai pas lu parce que j'avais envie de le lire. C'était un bouquin de 550 pages, ça m'a déprimé rien <rire> que le nombre de lignes <rire> et de pages. Mais, euh, Puis
0: il y a le mot Spinoza quand même dans le titre.
1: Ouais, complètement. Euh, heureusement, je savais qu'il était Spinoza quand même. <rire> et en fait, en fait c'était un challenge pour moi. Je ne voulais pas le décevoir, ce mec-là. Il m'avait conseillé de lire un bouquin, je ne voulais pas me retrouver comme un con dans 2 mois à lui dire. « Ah, désolé, ton bouquin, je ne l'ai pas lu. »« pas, pas, pas mal. La
0: pression des pères,
1: très important. » Exactement, <rire> tu vois, cette pression-là. Et donc, j'ai lu ce bouquin-là, je l'ai terminé. Et puis, dans le bouquin, il parlait d'un autre bouquin qui s'appelle euh, « Man's Search for Meaning euh, ». Un qui s'appelle Frankel, qui est une histoire euh, assez dure, parce que lui a vécu à Jevitz et s'en est sorti. Et, et donc, il euh, y a, deux tiers, y a un tiers, deux tiers de bouquin sur sa vie et un tiers sur, après, ses, ses méthodes psychologiques. Mmh. Et donc, j'ai ensuite enchaîné ce bouquin-là. Puis après, un autre et encore un autre. Et là, je ne sais pas, j'ai dû en es lire. est devenu addict. Ai 10... tu ouais, et j'en lis par changer. semaine.
0: Maintenant, c'est yoga et... yoga et bouquin et lecture. Un yoga là. et
1: bouquin, tu vois. <rire> comme <rire> <Frontereuse> quoi, même après presque 35 ans, L'image du, du
0: VC, on prend un coup, là. Waouh <rire> ouais, wow, incroyable.
1: Et avant, moi, quand j'étais content, vers 17h30, c'est la, la période où je, je commençais à être un peu inefficace au boulot. Mmh. Il m'arrivait de me poser une demi-heure et de rien faire, quoi. Mmh. Maintenant, je me pose une demi-heure, mais je lis, tu vois <rire> Et euh, les bons bouquins que j'ai lu récemment, euh, bah il y a First Break All the Rules pour tous les managers mmh. qui est juste essentiel et qui qui est basé en plus qui est très très data driven. Ils ont ils ont interviewé euh, plus de 100 000 managers, 10 millions d'employés euh, et ils montrent tout tout ce que font les bons managers versus tout ce qu'on a essayé mmh. de vous apprendre et qui est fou en réalité. Mmh. C'était intéressant. Je le mettrai dans, dans les notes. Euh, là, je termine un bouquin de mec qui s'appelle Red Diallo, qui est le founder et CEO ouais. de Bridgewater. Clairement. Principles Ouais.
0: Non, mais exceptionnel. Bon. Exceptionnel. Euh, là, je alors... recommande à tout le monde. Euh, c'est une star.
1: Alors après, c'est un peu radical. Il hein. faut, oui. faut, faut, faut adhérer. Bon. Hein. C'est l'américaine. Le mec est patron d'un hedge fund. Euh, T'es pas miqué quand tu es patron d'un hedge fund, quoi. Et ça se voit clairement dans le bouquin. <rire> mais euh, bon, mec a 70 ans, tu, tu vois qu'il a vécu et qu'il a appris quelques trucs, quoi. Hyper intéressant. Après, un bouquin qui, malheureusement, est très, très, très chiant à lire, mais qui est très, qui est important parce qu'on a, a une problématique dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est un. Et après, tu couperas ce que tu veux au montage parce non. que je passé un peu de temps dessus, mais pas longtemps. <rire> pas. Euh, mais il y a un truc qui est hyper important dans, dans, dans l'entrepreneuriat, dans le VC et dans la relation entre l'entrepreneur et les VC, c'est l'intelligibilité. La difficulté qu'on a et, et dans nos, nos relations au quotidien, c'est la communication. C'est la capacité de comprendre les gens qu'on a en face de nous. D'exprimer des choses intelligibles qui vont comprendre telles que nous on les perçoit mmh. ou, ou telles qu'il faut qu'elles soient perçues. Et ça, ça demande des efforts. Quoi. Et ça demande encore plus d'efforts quand les gens sont dans des organisations où il y a beaucoup de monde. Parce euh, que tu fais attention à ce que tu dis aux gens. Ouais, bien sûr. Et tu as besoin d'avoir l'adhérence des gens à qui tu parles. Et donc il y a ce bouquin qui s'appelle The Pyramid Principle, d'une dame qui s'appelle Barbara Pinto. Ouais, je crois. Quelque chose aussi. Et c'est surtout la logique de pensée et d'écriture. Et euh, je pense pas que ça vaut vale le coup de lire les 250 pages bouquins bouquin, parce qu'en fait, tout se résume en une phrase. C'est que le meilleur moyen d'aborder un sujet avec quelqu'un pour qu'il soit... pour que la personne comprenne, adhère et soit... et, et, et se mette en, en position d'avancer de, de, sur le sujet, mm -hmm. c'est d'abord de donner une vérité générale qui est incontestable, mm -hmm. d'adresser le problème de cette vérité générale, et ensuite la question que ça pose. Donc par exemple, si tu te rends compte que tes sales décollent pas, que ça marche mm -hmm. pas, tu vas dire... Euh, nos sales ne décollent pas. Okay. Bon, ça, c'est un fait, tu vois, c'est marqué, il mmh. y a des chiffres et tout. La problématique, c'est euh, nos sales euh, ont des problèmes de performance. Ok. Bah ça, comme tu as dit, au si tu allais voir la personne et que tu dit nos sales ont un problème de performance, mmh. première réaction, c'est non, 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 il n'y a pas de problème. C'est clair. Alors que si tu as dit, tu as vu nos sales ne <rire> performent pas, et on te dit oui. <rire> Ensuite, une fois que tu dis, ah, les sales, tu vois, ne marchent pas. Euh, on peut pas, on peut pas, on peut pas aller à l'encontre de ça. Et ensuite la question que ça pose, c'est donc comment on fait pour améliorer ça. Mmh. Et ben c'est tout bête. Et ensuite la, la suite de ça, c'est est-ce qu'on applique une logique déductive ou inductive. La logique déductive étant d'adresser euh, que, que chaque idée adressée est la suite logique de l'idée précédente, ou une logique inductive qui est un, un peu plus difficile à, à matérialiser pour les gens, mais qui est des idées parallèles qui sont liées au même sujet. Voilà. Et donc ce bouquin était quand même hyper intéressant sur la manière dont il est construit, euh, même s'il est euh, chiant à mourir à lire. Un bouquin que j'ai pas aimé du tout, c'est euh, Mindset. Mindset Ouais, avec Gross Mindset, Fixed Mindset, une espèce de best-seller que je trouvé insupportable. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le mettrai quand euh, même pas. Je vous le dis, si on. Enfin bref, je on oublie le main, pas, quoi. Hein, bof. <rire> Et, euh... Ah si, The Little Book of Ikigai était sympa, j'ai lu ça là au ski. C'est incroyable à quel point les Japonais ont réussi à incorporer dans leur culture des, des principes de vie fondamentaux, quoi. Mm. Et euh, ça, c'était assez cool, ça.
0: Japon, euh, belle destination, je sais pas, tu connais un petit peu
1: Non, alors moi, donc, faut... je ne lis pas, je ne voyage pas, je ne fais pas de sport. Très je bien. Le... Je suis fou, là.
0: C'est ça. Et tu m'as mmh. sorti 10 bouquins, tu fais du vélo, du yoga. Ouais, mais... <rire> parfait, vois... parfait. Ça marche. Euh, bah, écoute, Jean, je vais peut-être te, te libérer. Mais avant ça, en fait, j'aimerais qu'on parle de ton livre, du coup, puisque c'est une très belle transition. On a parlé d'autres livres que tu veux ah ouais. lire. et maintenant, j'aimerais parler de ton livre. Qu'est-ce mmh. que c'est que cette petite cachoterie
1: euh, la petite cachoterie, c'est que euh, j'ai fait quelques quelques conférences sur le sujet que moi j'appelle human machine qui est le paradoxe qu'on a que, que l'humain est quelque chose de difficile à maîtriser et que et que enfin euh, bref donc ce paradoxe entre l'humain et la machine quoi et comme tu sais que je suis bordélique donc j'arrive à ces conférences là et j'ai pas beaucoup préparé la présentation et c'est souvent un peu bordélique c'est souvent un peu décousu donc même si je fais passer des messages que certains comprennent, globalement, je, je, je pense que c'est pas assez actionnable. Et moi, je passe mon temps à critiquer des bouquins comme la semaine de 4 heures au Miracle Morning, qui sont des 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 recettes magiques un peu. Quoi. Des recettes magiques, de vaste mirages. Euh, et les gens pensent que juste en lisant ces bouquins, ça va changer leur vie. En fait, pas du tout. Et moi, quand j'étais, euh, quand j'avais 13 ans, j'étais, je fumais pas mal de cigarettes, je fumais un paquet par jour. Et ma mère fumait aussi, donc elle m'a acheté des paquets. Puis j'ai arrêté à l'âge de 23 ans avec un bouquin qui s'appelle The Easy Way to Stop Smoking de Alan Carr.
0: Ah oui, j'en ai entendu parler. J'ai plein de copines, qui... mais apparemment, c'est incroyable comme livre. Je, enfin, Exactement. je sais pas. Moi, j'ai des copines qui m'ont, dit... je fume pas, mais j'ai des personnes qui m'ont dit que c'était incroyable. C'est
1: le bouquin qui te permet de t'auto-conditionner à arrêter. Ouais, c'est ça. C'est ben un peu de
0: l'auto-hypnose ou un truc dans le genre
1: quoi. Je veux faire la même chose sur la productivité. Trop bien. Je veux faire le bouquin qui va marcher pour <rire> les trois quarts des gens. Je veux pas le bouquin que 0,01% des gens qui le lisent arrivent à l'appliquer.
0: Ouais, ou juste que les gens rêvent. Enfin, tu vois, la semaine de 4 heures, c'est un peu ça. C'est tu rêves d'être Tim Ferriss parce qu'en gros, il fout rien et qui gagne très très bien sa vie. Mais bon, malheureusement, euh, la quoi. vie n'est pas comme ça.
1: <rire> tu vois, il faut qu'un mec qui est serveur chez Chipotle arrive à s'y retrouver quoi. Euh, parce qu'il n'y a pas. Y a y a pas de mauvais métier et, et la fortune euh, c'est pas l'argent
0: top bah, j'ai hâte de voir ça tu sais quand ça sort
1: je pense que j'ai écrit un bon tiers quand je me suis cassé le pied ouais. et là euh, pendant euh, que je serai aux US en avril-mai euh, je vais essayer de dérouler un maximum cool hein. mais le temps est mon ami et je suis pas pressé je, vais, oui. je veux juste que c'est une grosse responsabilité c'est une pression que je vais. Je, mais je veux que ce soit exceptionnel euh, tu vois moi je suis pas je suis de la même manière que je suis bordélique et, et que et pas toujours consistant même si j'ai fixé des règles pour régler ça je veux que ce travail-là soit impeccable euh, j'ai hâte de
0: lire le tien parce je que la je pression. trouve ça je trouve ça très très cool
1: ouais, je fonctionne à la pression donc, euh, donc je me la mets et je la mets aux autres c'est comme quand je dis publiquement que les moitiés des VC sont nulles c'est pour me mettre <rire> la pression ça on a bien compris. Euh, de... Euh, C'est important, ça change pas parce que, parce que les gens visés, euh, eux, n'ont pas compris, mais. Euh...
0: C'est ça, personne se sent concerné, quoi.
1: Euh, toujours l'autre. Non, par contre, <rire> non, mais juste, je reviens et ça va faire grincer des dents les autres, mais euh, euh, Alven fait du bon travail.
0: Mais on les aime beaucoup euh, chez Gémeo, en tout voilà. cas. Voilà. Jean merci mille fois juste avant de te quitter où est-ce qu'on peut te trouver sur le monde merveilleux du web de l'internet sur Twitter sur Instagram si on veut te poser des questions sur ton futur bouquin faire des cours de yoga avec toi tout ça
1: j'ai un handle qui est le chiffre 2 et LR à peu près partout et après le truc sur lequel je suis le plus efficace c'est les emails donc jean bon bah
0: écoute on le saura en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci, merci. et puis euh, <rire> j'ai une longue liste de livres à lire maintenant donc cool. euh, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ouais. Avant de vous quitter quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Jean, c'est simple, les directement sur le site du podcast. Donc c'est wwwpodcast du creme de la fabrique Podcast, vous trouverez ça également dans les notes de l'épisode sur iTunes. Vous verrez, je vous ai fait un petit résumé d'épisode avec les grands points à retenir, le contact de Jean donc, il laisse son mail notamment, très sympa de sa part, sachant qu'il en reçoit beaucoup, les notes sur l'épisode aussi, et notamment tous les bouquins qu'il recommande, euh, j'ai pris un peu le temps de les lister, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça aussi si vous voulez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités n'hésitez pas à le faire directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo @pdeligno donc c'est p l a i g n e u ou bien sûr vous pouvez me laisser des commentaires euh, sur le blog podcast crème de la crème merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici j'espère que la conversation vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode